0: Samuel capítulo 17 versículos 31 al 36, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel 17 31 al 36 ¿Okay? y vamos a ver el día de hoy eh, cómo pelear contra osos y leones, porque todos tenemos batallas en lo íntimo, batallas en donde nadie nos ve y necesitamos saber pelear esas batallas. La victoria que obtengamos en esas batallas es decisiva para nuestras vidas y para, y para nuestra vida pública. ¿verdad? Nuestras batallas en lo íntimo afectan nuestra vida en lo público, ok, entonces primer libro de Samuel 17, del 31 al 36, ¿quién me ayuda leyendo?
1: Bueno, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y, la, y les refirieron adelante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno. No desmaya el corazón de ninguna causa
0: de él. Tu siervo irá y
1: peleará contra este Filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel Filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente.
0: Era David, ¿verdad? David cuando fue a visitar a sus hermanos al campamento y ve cómo el pueblo estaba atemorizado por un gigante, un gigante de tres metros que los amenazaba. Dice que dos veces al día salía y les gritaba, ¿para qué peleamos todos? Denme a un judío que pelee contra mí y si yo le ganaré, ustedes serán nuestros esclavos y si él me gana… Nosotros nos someteremos a ustedes Dice la Biblia que dos veces al día Y entonces cuando él retaba al pueblo de Israel El pueblo de Israel temblaba Y se echaban para atrás ¿verdad? Y nadie se atrevía a Mejor la de allá para, Nadie se atrevía a desafiar ese gigante ¿verdad? Pero cuando David llega Ve esta escena y se indigna en su corazón Y dice ¿Cómo es posible que un filisteo incircunciso nos venga a retar y le tengamos miedo y entonces él dice yo voy a pelear contra ese gigante y va con, su, con sus hermanos y les dice y se escucha el rumor y llega hasta los oídos del rey Saúl y el rey Saúl lo manda a llamar y le dice a ver cómo es posible que tú siendo un muchacho quieras ir a pelear contra un hombre de guerra que mide tres metros y que además es todo un hombre experimentado en la guerra y David le dice mira yo soy pastor, yo cuido las ovejas de mi padre y cuando viene un oso o cuando viene un león y se lleva una oveja, dice yo voy y yo peleo contra ese oso o contra ese león y yo lo libro, libro la oveja de sus garras y aún si es necesario matar ese oso o matar ese león y así dice, así será con este filisteo, Dios que me ha librado de las garras del oso y del león me librará también de ese filisteo incircunciso ¿OK? David podía pelear las batallas en público porque peleaba sus batallas en lo secreto en lo privado, David podía desafiar un gigante porque él peleaba contra osos y contra leones en lo íntimo y tú necesitas aprender a pelear contra esos osos y contra esos leones que quieren devorar tu vida Y uno de esos osos y leones que quieren devorar tu vida es el pecado sexual el Pecado sexual Es una de las batallas más importantes que debe pelear un joven, una señorita Y en general todo cristiano Y es una de las batallas que no podemos perder tenemos que aprender a pelear contra estos osos y contra estos leones que desgraciadamente muchas veces ganan la batalla y hay muchas personas que pierden la batalla en lo íntimo y no pueden pelear una batalla en lo público porque han perdido la batalla en lo secreto, en lo íntimo. Pero tú y yo necesitamos aprender a pelear contra estos osos y contra estos leones. Ok, cuando yo era joven me acuerdo que pasaban en televisión partidos de básquetbol y en ese entonces, finales de los 80, principios de los 90, había un equipo de básquetbol muy bueno en la NBA que eran los Lakers de Los Ángeles y había unos partidos de básquetbol entre Lakers y Celtics, normalmente llegaban a las finales y eran unos partidazos de, de básquetbol, ¿no? el equipo de los Lakers especialmente tenía un equipo de lujo ahí jugaba un, un hombre que se llamaba Magic Johnson que era el botador, el que repartía, le llamaban el Magic porque decían que hacía magia con el balón estaba otro señor que era muy alto, se llamaba Karim Abdul-Jabbar con sus ganchos metía las canastas este había varios jugadores muy buenos. Dentro de ellos, Shaquille O'Neal fue después, dentro de ellos estaba este que se llama AC Green. Y AC Green era, era un jugador pues muy aguerrido, muy trabajador, pero se le llegó a conocer como el Virgen de Hierro. El Virgen de Hierro. ¿Sabes por qué? Déjame leerte un poco de esta historia. Cuando la NBA aterrizó de forma mediática en México y en muchos países de habla hispana, eran tiempos todavía de las batallas Lakers contra Celtics, allá en, en el 87 y el 88. Todos los aficionados nos aprendimos de memoria algunos nombres de los jugadores de básquetbol, el Magic Johnson, Byron Scott, James Worthy y AC Green, además de Karim Abdul-Jabbar, Michael Thompson, etcétera, de ellos uno de los grandes equipos de la historia y uno que a este lado del, del, de la frontera en México nos, nos parecía como, como un héroe entre los hombres, el más terrenal de ellos era A.C. Green, A.C. Green era el obrero, era el sacrificado, ¿Verdad? porque había otros que eran súper talentosos como Karim Abdul-Jabbar con sus ganchos, eh, las coladas de Byron Scott, las, los pases sin mirar a centímetros del Magic Johnson, pero ese green era como, como el más terrenal. Eh, la historia de la NBA, ahora recuperada, está, está por, por sacar una película… Y A.C. Green batió el récord de partidos disputados. O sea, A.C. Green fue el jugador que más partidos jugó en ese equipo de, de básquetbol de los Lakers. Por su absoluta abstinencia. Él hablaba de una abstinencia, de, de tres cosas. De droga, de alcohol y de sexo. En ese entonces era un hombre soltero, A.C. Green, y hay que recordar aquellos Lakers de los años 80 que pasaban por las ciudades como estrellas de rock y continuaban los partidos en su forum allá en Los Ángeles y luego con fiestas organizadas por el dueño del equipo en, en, en Hollywood era una década en donde los peligros de la cocaína solo se intuían y en el que las chicas hacían cola para conocer a los integrantes del mejor equipo de básquetbol del mundo, los Lakers de Los Ángeles. En esas circunstancias, A.C. Green jugó 1,192 partidos seguidos, 1,192 partidos uno tras otro. Sigue siendo el récord absoluto para The Iron Virgin o el Virgen de Hierro. Y 1,278 de los 1,281 partidos que disputó en su carrera era el 99.8%, solamente se perdió de tres partidos en su segunda temporada. Es el hombre que más partidos jugó en ese equipo. Y AC Green ganó tres títulos en el 87, en el 88 y, y en 1990. Y de, y, de, y de vuelta, bueno, pasaron ahí por los Zones y los Mavericks y, y y tantos equipos a los que a los que les ganaron el asunto de la virginidad de AC Green le llegó con su férrea conversión a Cristo en sus años de instituto, este señor es cristiano algo que le hizo no faltar tampoco a ni una, a ni una sola clase en toda su vida como estudiante después la abstinencia sexual en unos Lakers que eran pura fiesta carnal. En los hoteles, Magic Johnson le enviaba chicas a su habitación, a las que él rechazaba muchas veces sin apenas abrir la puerta y recitándoles frases de la Biblia. Así creció la leyenda del Virgen de Hierro, como mínimo de un tipo con una voluntad pasmosa. Después, cuando mantuvo relaciones sexuales con su mujer tras su boda, aseguró que a la espera había merecido la pena y que sólo tenía una sonrisa constante en la cara. También habló de lo que se suponía su postura en aquellos locos años 80. Sé que mis compañeros y hasta jugadores de otros equipos hacían apuestas, les parecía imposible que cumpliera mi palabra. La verdad es que la mayoría de los que entraban en ese mundillo Perdían la cabeza Las chicas eran realmente bonitas Pero pasaron unos seis meses Y empezaron a ver que iba en serio Que era una cuestión de disciplina Irrenunciable para mí De hecho, años después Algunos me han venido a decir Que ojalá se hubieran pensado mejor También algunas de las cosas Que hicieron Este hombre, A.C. Green que, que marcó la, la historia de la NBA por su abstinencia. Ahora, otro de, de los jugadores eh, más famoso que él era el Magic Johnson. Magic Johnson, en 1991, dio la noticia de que estaba contagiado de VIH, SIDA. Este señor se contagió y no reveló cuál fue la razón, pero después reveló que fue por sus relaciones heterosexuales, es decir, se contagió por tener sexo con una mujer. ¿OK? Entonces, después de, de más de 20 años, AC Green ahora tiene una fundación que se dedica a promover la abstinencia sexual entre adolescentes, ya ni siquiera entre jóvenes, entre adolescentes. ¿Por qué promover la abstinencia sexual entre los adolescentes, bueno, tiene una, una estadística que dice que la mayoría de los adolescentes sexualmente activos desearían haber esperado, es decir, no haberse iniciado sexualmente a tan temprana edad, ocho de cada diez chicas lo dicen y, y seis de cada diez chicos lo dicen. Entonces, pues fíjate, de la gente sexualmente activa De los adolescentes sexualmente activos Reconocen Que sería mejor No haber iniciado tan, A tan temprana edad ¿sí? Lo reconocen Lo viven en carne propia Ahora, una, una noticia que, que, que seguramente ya sabes Cuando una persona inicia Sexualmente Cuando una persona inicia su vida sexual Es muy difícil Dejar de tener Actividad sexual, cuesta mucho trabajo Tenía un amigo en Cristo, él se convirtió Y me decía, es que sabes que yo me inicié sexualmente Y es muy difícil para mí dejar de tener relaciones sexuales y, y pues bueno, lo mejor es esperar Lo mejor es no encender ese fuego Que después no sabes cómo apagarlo y que te puede consumir, algunas estadísticas, algunos hechos, la gente dice bueno, ten relaciones sexuales nada más protégete, hay algunos papás que le dicen a sus hijas o a sus hijos, mira no te preocupes si vas a tener relaciones, nada más que sea de forma segura, te voy a decir una cosa, la única forma segura de tener relaciones sexuales es dentro del matrimonio, Todas las demás formas son inseguras, aunque lo diga el gobierno, aunque lo digan los maestros en las escuelas. Toda otra forma de sexo no es segura. Dicen, no, pues es que protégete con los condones. Tú sabes que los, los espermatozoides son más pequeños que las fibras de látex de un condón. Y traspasan, por eso es que 14% de las, de las ocasiones que se usan los condones fallan y vienen los embarazos no deseados. Lo mismo otras cosas como el dispositivo intrauterino falla el 20% de las ocasiones y no lo digo yo, sino lo dice la, la Organización de la, de la Medicina y, la, y los Alimentos en Estados Unidos. 14% y 20%. ¿OK? En Estados Unidos, un millón de adolescentes se embarazan cada año un millón de adolescentes se embarazan cada año, 95% de estos embarazos son no deseados y una tercera parte terminan en aborto, en aborto, es decir, una persona termina matando a otra y todo ¿por qué? por iniciarse sexualmente, por tener relaciones sexuales los adolescentes de hoy dicen, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder pero la verdad es que la persona que tiene relaciones sexuales está expuesta a, a, a tener un embarazo, por supuesto, por supuesto. Porque, entre otras cosas, para eso lo creó Dios, la relación sexual es para procrear ¿okay? y para tener una bendición dentro del matrimonio. 19% de los adolescentes que tienen sexo se embarazan cada año. 19% de los adolescentes, ya no hablamos de jóvenes, de los adolescentes. ¿OK? Enfermedades de transmisión sexual, Este, no es cierto, hoy en día no es cierto que la gente no se enferma por tener relaciones sexuales, hoy en día las, las enfermedades de transmisión sexual están más abundantemente que antes. ¿Sí? estas enfermedades se causan o por bacterias o por virus ¿okay? si es por una bacteria se puede curar la enfermedad pero si es por un virus ya no se puede curar y esa persona que se infecta por un virus de una enfermedad de transmisión sexual ya no se puede curar, por el resto de su vida tendrá que vivir con ese virus por ejemplo, el, el virus del VIH, del SIDA, el SIDA no se cura, no se cura. Se controla, la gente toma medicamentos, ¿verdad? Hoy en día puedes encontrar en fotos del Magic Johnson ahí en internet, este, ha estado viviendo con retrovirales, ¿verdad? medicamentos que alivian la, 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 la cuestión del, de los virus, pero no se cura. ¿okay? El virus del papiloma humano, que causa... Cáncer cervicouterino en la mujer y cáncer en el pene en los hombres, no se cura, no se cura. Una vez un muchacho vino, me abrió su corazón y me dijo, es que mi, mi novia tiene el, el, el virus del papiloma humano. Y dije ¿y, y tú, dice, pues yo también, porque hemos tenido relaciones, no se cura ese virus. Una vez que se adquiere, ya no se quita. Entonces hay que tener mucho cuidado y, y solamente por un momento de placer. ¿no? El diablo siempre te ofrece placer, siempre parece que está a tu servicio, mira aquí está esto para que tú tomes placer, pero la verdad es que solo quiere esclavizarte y destruir tu vida. Ahora, una persona cada dos segundos adquiere un, una enfermedad de transmisión sexual en Estados Unidos. Una persona cada dos segundos. O sea, en lo que ya llevamos de la plática, ya hay muchos que se han iniciado en estas terribles enfermedades. Pero en los adolescentes, uno cada ocho segundos. Uno cada ocho segundos. ¿Por qué? Porque quieren iniciarse en las relaciones sexuales. Quieren experimentar. Es indispensable tener un novio o una novia y, como ustedes lo, lo opinaron ahí, para los jóvenes del mundo hoy, noviazgo es sexo, noviazgo es sexo. En 1970, un año antes de que yo naciera, había dos tipos de enfermedades de transmisión sexual, hoy hay más de 25, ¿por qué? porque en los 60 tuvimos una revolución sexual, lo, los jóvenes se metían a los carros, ¿tú sabes de dónde viene la palabra rock and roll? Los jóvenes se metían a los carros y tenían relaciones sexuales y el carro se movía y ese es el rock and roll, una revolución sexual que nada más nos deja como, como 14 veces más enfermedades de transmisión sexual que las que había en 1970, las más comunes, la gonorrea, el SIDA, la sífilis y el, la clamidia. ¿Mm? Y hoy en Estados Unidos hay más de 68 millones de infectados, en México no tengo la cifra, pero yo creo que es impresionante. Una vez platicaba con un médico y me decía, en México la gente infectada por VIH es mucho más de lo que pensamos, ¿por qué? Porque mucha gente no se ha dado cuenta, mucha gente no se ha dado cuenta que está infectada, pero lo está. Y todo por un momento de placer. En Estados Unidos 20% de toda su población mayor a 12 años tiene una enfermedad de transmisión sexual y sigue creciendo. Ahora estas enfermedades son muy, muy feas, muy feas. Estábamos viendo una serie en la televisión ahí en la semana, pero una escena muy real de una, de una chica que había ido a Cancún y que, y que regresó enferma y, y no sabía, tenía gonorrea y tenía pus ya en, la, en, en una de las rodillas. Entonces, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Tú tienes dos tesoros ahorita que Dios te ha dado, uno tu juventud y el otro es tu salud y los tienes que cuidar, los tienes que cuidar, no los pierdas, no pierdas tu salud. Una bendición que Dios te ha dado, solo no lo pierdas por un momento de placer. Combinación, alcohol, drogas y sexo. Siete de, de cada diez adolescentes tuvieron su primera experiencia sexual a los 13 años, lo hicieron involuntariamente. Niñas que dicen, reconocen que no esperaban llegar a eso. Su intención no era tener sexo, pero lo tuvieron. 18% de los jóvenes entre 13 y 19 años tuvieron su primera experiencia sexual bajo los efectos del alcohol. La gente dice, ¿y qué tiene de malo tomar alcohol? Pues qué tiene de malo que te desinhibe y que te hace hacer locuras, de las cuales después te arrepientes. Es lo único, por lo demás no hay ningún problema, pero es lo único que te hace hacer locuras. Entre ellas, tener relaciones sexuales. 88% de los jóvenes entre 15 y 24 años dicen que algunas veces toman alcohol antes de tener relaciones, pero el 50% dice que casi siempre, cuidado con el alcohol, cuidado con el alcohol. A mí me preguntan, oye, ¿y no te tomas ni una? No, ni una, ni vino de consagrar, ni vino de consagrar. ¿Por qué? Porque el alcohol me llevaría a hacer locuras, a hacer locuras que después me arrepentiría. Los jóvenes que toman alcohol tienen siete veces más probabilidades de tener relaciones sexuales. Cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas. Ok. Vamos a hablar de algo, de un, de un tema que, que ya no se habla mucho el día de hoy, es la virginidad. La virginidad. La virginidad es un tesoro también que Dios te ha dado. La virginidad es algo que tienes que cuidar, lo tienes que cuidar con todo tu corazón, lo tienes que cuidar con todo, con toda tu atención, es algo que tienes que cuidar principalmente para dos personas, una es Dios, Dios te lo dio y Dios quiere que lo cuides, la otra persona para quien lo tienes que cuidar Es para la persona con la que te vas a casar Cuida tu virginidad Para esa persona con la que te vas a casar Leíamos hace ratito AC Green Se casó a la edad de 39 años Llegó virgen Llegó virgen a su matrimonio Y dice que no podía haber sido mejor Y que valió la pena la espera Entonces Cuida tu virginidad para esa persona con la que te vas a casar, guárdalo como el regalo más especial para tu, para tu noche de bodas, guárdalo como ese, ese tesoro que, que tú decidiste tener para esa persona tan especial con la que vas a compartir el resto de tu vida. Después de que te cases, guárdalo ¿sí? Para Dios es especial, muchachos Para Dios la, la virginidad es algo muy serio Muy serio Tú sabes que en el Antiguo Testamento Aquel hombre que se atrevía a quitarle la virginidad a una mujer Debía de hacerse cargo de ella por el resto de su vida Y aquella mujer que perdía su virginidad era digna de muerte, para Dios es algo muy serio, entonces tú tienes que tomártelo muy en serio, tienes que tomarte muy en serio este tema de la virginidad. Vamos a ver Mateo 25, dice que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, pero eran diez ¿qué? vírgenes, diez vírgenes, estaban esperando a su amado, a su esposo, ahora no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar, tú no sabes cuánto tiempo vas a tener que esperar para casarte a lo mejor alguno tiene una idea, no, pues yo espero casarme, no sea sé, tal edad. Pero exactamente no sabes, no sabes a qué edad te vas a casar. Entonces hay una espera que tienes que tener y que tienes que guardar tu virginidad. Tienes que guardarla con mucho cuidado, con mucho celo. ¿sí? Estas vírgenes estaban esperando a su esposo. Versículo 3, las incestatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ajá. La espera fue larga para ellas, de tal forma que se cansaron y se durmieron, ¿sí?, pero cuidaron su virginidad Unas tomaron suficiente aceite Y las otras no Tienes que tomar El suficiente aceite del Señor La presencia de Dios Para esperar el tiempo que sea necesario Espera el tiempo que sea necesario ¿Serán 10 años? No lo sé ¿Serán 15? No sé ¿Serán 20? No lo sé me casaré hasta que llegue en las bodas del Cordero. No lo sé. No sé cuánto tiempo. Pero prepárate para una espera. Decídete. Decídete cuidar ese tesoro tan especial. Decídete a cuidar tu virginidad. Estas vírgenes esperaron, pero un día, dice el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Un día vas a encontrar a la persona indicada. Un día vas a encontrar a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Guárdate para esa persona. Guárdate para esa persona tan especial. Cuida ese, ese regalo tan especial. A la medianoche se oyó un clamor y, y dijeron, Allí viene el esposo, salid a recibirle. En los tiempos del Señor Jesús, las bodas eran, eran, eran algo muy, muy especial. Y la Biblia en algunos pasajes que hemos leído nos dice que había un tiempo en donde, en donde el, el esposo finalmente se encontraba con la esposa y tenían su primer relación. Su primer relación sexual Y ahí a, a su lado Había uno de los amigos El amigo más especial Del esposo Y ese amigo más especial del esposo Estaba ahí afuera de la, del lecho nupcial Esperando la voz del esposo Decir que el matrimonio se había consumado Matrimonio se consuma cuando la pareja tiene relación sexual, para eso fue creado el sexo, para ese momento tan especial Dios lo creó, para ser una fuente de bendición entre dos personas para el resto de su vida, no para que se riegue aquí y luego acá y luego acá y luego acá y luego allá y luego ya perdí la cuenta, no, se creó para una relación muy especial entre dos personas. Amén. Ahí estaba el, el, el amigo del esposo esperando a que se consumara la relación. Ok. La relación sexual en matrimonio es un pacto de sangre, jóvenes. Un pacto de sangre. Ustedes lo saben mejor que yo, eh, hay una, una pequeña tela que cubre el órgano sexual de la mujer y cuando se rompe derrama un poco de sangre y el amigo del esposo estaba esperando la confirmación del, del, del esposo diciendo es virgen y la evidencia de esa virginidad era la sangre que quedaba en la sábana. Incluso si alguno osaba chantajear o difamar más bien a la novia, diciendo que no era virgen, los padres de la, de la novia podían guardar como evidencia esa sábana con sangre. ¿Sabes por qué? Porque hay derramamiento de sangre en, en esa primera relación entre un matrimonio, porque es un pacto de sangre, es un pacto de sangre, tú y yo sabemos que en la antigüedad Dios decía que su pacto con los hombres era a través de la circuncisión, ¿verdad? es quitar el prepucio del, del miembro del hombre y había un derramamiento de sangre y ahora nosotros no nos circuncidamos pero nos bautizamos y hay derramamiento de sangre. ¿Quién derramó su sangre para que nos pudiéramos bautizar? Jesús. Y en el matrimonio es algo tan sagrado para Dios que hay también un pacto de sangre. Entonces el diablo nos ha querido ensuciar algo que Dios creó de una manera tan, tan especial. La relación sexual debe de ser guardada para el momento del matrimonio, te tienes que guardar, no solo la mujer, también el hombre, te tienes que guardar por tu propio bien. La persona que sabe esperar hasta el momento del matrimonio va a disfrutar más de una vida sexual, lo va a disfrutar más. Es mentira que aquella persona experimentada que ya ha tenido muchas relaciones lo disfrute más, es mentira. La persona que sabe esperar hasta el matrimonio lo va a disfrutar mucho, mucho más. ¿Sí? Ahora algunos dicen, bueno, pero ¿qué hay de la masturbación? ¿qué hay de la pornografía? No voy a llegar a la al acto sexual, con una persona, pero puedo, puedo masturbarme, puedo generarme placer yo mismo o yo misma. Eh, fuimos a comer mi esposa y yo en la semana y ahí donde fui a pagar, había una revista a la luz de todos, de todos los que van a pagar ahí, un, un restaurante pues donde va mucha gente. Y decía, esta era una revista para mujeres y decía, el sexo que tu cuerpo necesita con alguien más o contigo misma. O sea, no necesitas de otra persona para tener sexo, eso se llama masturbación. Y todos sabemos que hoy es ampliamente recomendado, ¿verdad? No solamente aceptado, recomendado los sexólogos te dicen que lo, que lo necesitas, los psicólogos te dicen que lo requieres, los maestros en la escuela te dicen que no hay ningún problema, los libros de texto te lo dicen. Solo hay un detalle, que Dios te dice que no, que Dios te dice que no y que, y que Dios te, te quiere prevenir de algo que te puede esclavizar. Una persona que se entrega a la masturbación es una persona que va a ser esclava, esclava. Porque de nuevo, el pecado te ofrece placer, te ofrece servirte, pero al final lo que sucede es que se convierte en un cruel amo que te esclaviza, te esclaviza y la persona que cae en las garras de la masturbación termina sexualmente impotente, Incapaz de tener relaciones con otra persona y echa a perder los matrimonios Hay muchísimos casos de matrimonios en donde la mujer no puede tener una relación con su esposo Porque su esposo está esclavo de la masturbación, hay muchísimos casos de matrimonios echados a perder porque alguno de los dos es esclavo de la pornografía. Llegó una persona, una mujer, había un doctor, un, un pastor, un hermano que se llamaba Edwin Lewis Cool en Estados Unidos, un, un hombre lleno del Señor, ya partió con el Señor. Y dice que en una de las reuniones él estaba ministrando y de repente al final se acerca una, una, una mujer joven. Le dice, hermano quiero, quiero que ore por mí porque tengo un problema. Y le dice el pastor, pero ¿cuál es tu problema? Y la mujer empieza a llorar. Y dice, es que tengo un problema, es que mi esposo... Dice que para que podamos tener relaciones sexuales Él tiene que poner películas de pornografía Y yo le digo que me siento mal Yo no quiero eso Y entonces él me dice que no lo amo Porque si lo amara estaría dispuesta a ver esa pornografía Y a tener relaciones con él Y él le contesta ¿A qué se dedica tu esposo? Y le dices, ministro. Dice, pues tu esposo es un adicto a la pornografía y tiene un gran problema. ¿Cuándo se pescan todas estas situaciones que causan adicción? A tu edad. A tu edad. Y empieza como algo pequeño que crece y crece y crece y te esclaviza. Y solamente una intervención de Dios te puede sacar de allí. Solamente una intervención de Dios te puede sacar de allí. Mucho cuidado. La pornografía no solamente ensucia tu mente, sino te, te genera fantasías. Te genera fantasías que normalmente terminan con masturbación o con tener una relación con alguien. Es... Como un ídolo al que cuando terminas en la masturbación lo estás adorando Es un acto de adoración diabólica Entonces lo mejor es no hacerlo Lo mejor es no iniciarse Lo mejor es no experimentar Lo mejor es abstenerse eh, le, veíamos al principio que David Peleaba con osos y leones Vas a tener tus batallas Vas a tener tus luchas A solas donde nadie te ve Donde nadie va a estar contigo Para ayudarte solamente Dios Ahí es donde tú tienes que decidir Me voy a abstener Me voy a abstener Voy a guardarme Para mi Dios Y para la persona con la que me voy a casar con la cual yo quiero ser feliz. Tienes que pelear esas batallas con esos osos y con esos leones y no dejar que te devoren, no dejar que te devoren. Entregarte a Dios en oración, entregarte al Señor en alabanza, en leer la palabra, en hacer deporte, en convivir con jóvenes, en cuidarte de no quedarte a solas y no dejar que la tentación te venza. Filipenses 4.8 No ensucies tu mente, no dejes que el diablo ensucie tu mente con pornografía. Hoy en día es muy fácil tener la pornografía, cuando yo iba a la secundaria... Me acuerdo que había, había jóvenes que compraban revistas y, y de repente había momentos en donde sacaban las revistas, ¿verdad? Pero hoy en día ya no necesita comprar revistas. Llegan al celular, son gratis aparentemente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desechar todo eso. Poner barreras, poner límites, cuidarte de todo esto. Filipenses... 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto, en esto pensad lo que pienses que cumpla con estas características, que sea digno de alabanza, que tenga virtud, que sea amable, que sea justo, que sea honesto, que sea verdadero. Lo que no, sácalo de tu mente, no lo dejes entrar. Algunos dicen, no, pues yo solo pura pornografía fina de Playboy, es la misma basura. Playboy o cómo se llama, la mugresa. Es la misma basura, es la misma basura. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que dejas meterse a tu mente y que ensucia Una vez que, que, que ves pornografía, te sientes culpable y sabes que hiciste mal Y hay veces que el diablo te atormenta con esas imágenes de pornografía Y no puedes, y no puedes quitártela, Dios solamente te puede ayudar y Dios quiere hacerte completamente libre, entonces tienes que escoger entre dos, entre dos formas de vida, eh, normalmente somos lo que pensamos, somos lo que creemos, somos lo que nuestras convicciones nos dictan aquí adentro del corazón, y solo hay dos formas de vivir, o en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Si tú decides vivir en el reino de Dios, Jesús será tu Señor. Y harás lo que Jesús quiere que hagas. Si tú decides vivir en el reino del enemigo, el ego es tu Señor. Es decir, vives para ti, vives para satisfacer tus deseos, vives para hacer lo que tú quieres. Es lo que el mundo te ofrece, ¿verdad?, Llamaba la atención ahora en el, en el día del presidente de Estados Unidos Estuvieron bailando la canción A mi manera My way no A mi manera Y está muy bonito, ay qué padre a mi manera Pues ese es el reino del diablo, a tu manera El reino de Dios es a la manera de Jesús A la manera de Jesús En el reino de Dios hablamos de amor en el reino de Dios el sexo tiene dos razones jóvenes, la primera es el amor y la segunda el dar. La persona que tiene una relación sexual en matrimonio debe pensar en el amor hacia su cónyuge y en el darse a su cónyuge. En el reino del enemigo es lujuria y cómo satisfago esa lujuria, es decir no es amor y dar es mi lujuria, ¿Y cómo yo me sirvo para satisfacer esa lujuria? En el reino del Señor el, el sexo es dentro del matrimonio, en el reino de las tinieblas es perversión, fornicación, adulterio. En el reino de Dios es la oración, en el reino de las tinieblas es la pornografía. En el reino de Dios es la intimidad, en el reino del enemigo es el distanciamiento y la impotencia. Y en el reino de Dios es la bendición, en el reino de las tinieblas es la condenación. ¿Cuál de los dos queremos vivir? ¿Cuál de los dos queremos vivir? Presiones sociales, habrá muchas, la gente te va a presionar, tus amigos se van a burlar de ti. Pero vale la pena esperar, vale la pena mantenerse en el Señor, vale la pena cambiar, tú dices bueno ya es demasiado tarde para mí, no, no es demasiado tarde para ti, Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento y de cambiar de ahora en adelante, cambiar desde este momento, cambiar desde hoy, desde este instante, no esperar no esperar más, segunda de Corintios 3.17 dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y si el Espíritu de Dios está en mí, yo soy libre, yo puedo ser completamente libre, Jesucristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a tener un momento con el Señor pidiéndole que Él nos ayude en tiempos de, de mucha presión, de mucha tentación, de mucha confusión que el Señor nos ayude que Dios nos, nos anime. Cierra tus ojos y métete en oración con el Señor. Amado Padre, te damos la gloria en esta noche. Señor, gracias por el especial regalo de la sexualidad. Señor, gracias por, por lo que nos has dado para vivir en matrimonio, Señor. Gracias, Padre, porque es una... Es una gran bendición No solamente para procrear Sino es la consumación Del amor, de la intimidad Entre dos personas que se aman Muchas gracias Señor Por esta gran bendición Padre pongo delante de ti A estos jóvenes Señor Que puedan guardarse para ti Y para la persona Con la que se van a casar Señor creemos que serán matrimonios para toda la vida, rechazamos toda idea de divorcio en el nombre de Jesús y rechazamos también en el nombre de Jesús toda idea de promiscuidad, toda idea de libertinaje sexual en el nombre de Jesús, te pedimos perdón Señor, porque todos hemos fallado Todos hemos fallado De una o de otra forma Señor te pedimos Que nos limpies Que nos regeneres Que nos transformes Que nos restaures Señor Padre Gracias por la oportunidad Que hoy nos das para arrepentirnos Señor, yo reprendo todo espíritu de condenación en el nombre de Jesús. Lo he echo fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y Señor, pongo delante de Ti nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, guarda a estos chicos y chicas. Líbralos, Padre, del cruel amo del pecado sexual. Líbralos, Señor, del feroz oso y león que es el pecado sexual. Apártalos, por favor, Señor. Líbralos, Padre de todo mal. Y guárdalos, Señor, para que puedan vivir en santidad y puedan experimentar el gozo y un día... Al casarse puedan saber que valió la pena la espera. Señor, los ponemos delante de ti. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, que tú toques las mentes y los corazones. Y traigas una completa restauración de sus vidas, Señor. Muchas gracias te damos. Que les des la fuerza la voluntad para decir que no a la tentación, a las presiones sociales, que les dé sabiduría Señor para no dejarse llevar por la corriente de este mundo y Señor que puedan vivir en santidad también en esta área de sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor.